0: Estás en la plataforma de podcast de Radio La Bici. Ahora es momento de...
1: Comic Yankees.
0: Hola todos ustedes, muy bienvenidos al segundo programa de Comic Yankees Volvió el frío y volvimos nosotros, ¿no? Sí, sí, mirá, mirá cómo me pegó a mí el frío <risa> Estoy destruido, tengo un refri impresionante
2: No se nota igual ¿No? No, no, no ¿Te Se escucha la voz
0: sensual, sexy sí. ¿Cómo estás? Es, es, es la
2: calidad de la, de la radio, ¿Eh? de la bici Nos hace... Pare, pareciera que tuviéramos lindas voces, ¿viste? Sí, la magia de la radio sí. de la bici Bueno,
0: la segunda edición de
2: nuestro podcast
0: de comics Comic Yankees, que venimos a contarles los lo que hay detrás de las bambalinas, si se quiere, de los cómics, eh, no sé, aprender con ustedes,
2: contarles cosas. Seguir un poco la temática del programa anterior, habíamos hablado con el Capitán Manu y con el Santa sobre cómo plasmar una idea en, un, en una historieta, en un, en un, en un cómic eh, y ahora eh, pensamos en este programa tratar de hablar de qué es el paso siguiente, ¿no? Cómo, cómo convertir ese cómic que tenemos y publicarlo eh, en internet, en papel, en, no sé, en medio láminas equipo. de chapa, que no sé. En, sí. En piedra, en arcilla, lo tallamos.
0: el medio que tengamos. Cómo llevar esa, esa idea adelante, ¿no? O sea, el, el trabajo de edición. Entonces, ¿cómo...? O sea, porque nosotros... Bueno, tenemos nuestro cómic que se llama... Las aventuras de Agly en Quesolandia. Claro, sí. eh,
2: ¿A dónde Green, llevamos...? Green Lantern eso? contra los caballeros del queso. <risa> ¿Viste? ¿A, la...
0: ¿A dónde llevamos esa historieta?
2: <risa> la llevamos a DC... A que nos den una patada en el culo. Que no sé.
0: Eh, tenemos eh, nuestra historia que hicimos... Sí. Dibujada editada, entintada... ¿A dónde no. te la puedo presentar?
2: Y hay... Últimamente hay un montón de editoriales nuevas que están, que están como surgiendo, eh, editoriales independientes, pero normalmente lo que pasaba era uno terminaba un cómic y, y si estaba acá en Argentina, había muy poco donde elegir. Eh, estaba Editorial La Flor, que es como eh, histórica de, de editar sí, sí. a... a um, uff uh, uf. que te ah, la buena no pero editaba Mafalda editaba Fontana Rosa un montón de grandes que, que se editaban ahí pero de, después en lo que es convertir en, en un cómic propiamente dicho había muy poco eh, cuando cerró la Fierro La Scorpio y todas esas
0: grandes eh, sí, grandes argentinas. revistas
2: que estuvieron entre los 80 y los 90 acá había muy poco donde de dónde agarrar y era como tratar de ir afuera eh, Las tecnologías avanzaron y hoy por hoy uno tranquilamente puede publicar todo por internet. Se arma un blog, eh, una página de Facebook. Un Tumblr, un un Blogspot. Claro, y va tirando ahí y es como... La llegada al, al público lo vas a tener siempre. Y es mucho más fácil llegar. Pero...
0: Mismo hasta tenés una propia... Aparato de publicidad con Twitter, Facebook y todas las redes sociales por las que uno puede hacerse autobombo, digamos.
2: Claro. El programa anterior, eh, lo que nos decían los chicos, eh, era justamente tratar de siempre autopublicarse, publicar en Internet y siempre ir haciendo eh, Facebook, Twitter, y ir como... Ir a eventos también. Claro, pero siempre hacer eco de, de esa publicación, ¿no? Lo publico en el blog, lo voy haciendo eco en Facebook, ...en Twitter... ...así el que me sigue en todos lados se hincha los huevos... ...de ver 30 veces el mismo post... ...pero pero así es... es como, ...como llegamos a los demás... ...el tema es que también... ...como que hay un... ahí ...está el encanto de tener el papel... ...sí, todavía eso no se pierde... ...ojearlo, sentir el olor de la tinta... Es...
0: ...a mí personalmente... ...yo sigo muchos webcomics y leo... ...a diario... Pero sí, la verdad es que no, no puedo dejar de comprar en papel. O sea, a mí me gustaría, por ejemplo, tener algún cómic que leí en papel, leerlo, ojearlo, sentirlo, no sé. Es, es una magia que no sé si se va a perder, pero bueno, es algo que perdura.
2: Yo no creo que se pierda, porque a mí me parece que los últimos años lo que se está dando eh, conmigo, con lo, lo, la gente que yo conozco, es como uno trata de conocer un cómic, llega por internet, se baja un cómic o lo lee por internet mismo, lo lee de un blog. Y cuando, cuando te gusta ese cómic, lo querés comprar. Tenerlo en la biblioteca ahí guardadito, sacarlo cuando quieras. Entonces es como algo parecido a lo que pasó, por ejemplo, la industria de los discos, la industria de las películas, que es como que uno lo ve y si te gusta lo compras. Como claro. que lo coleccionás, se convierte en un artículo más de colección.
0: No solo eso, sino también quiero caer últimamente como hay tantos eh, artistas... Eh, que se autogestionan, me parece que es una buena manera de apoyar toda esa industria de gente que recién está empezando y busca una manera para publicarse, para llegar a la gente y me parece que es una buena forma de decirles, si, si yo te banco y bueno, voy a comprar la edición ahora que hiciste y qué sé yo. Y, y mismo también el boca a boca, ¿no? que eso también le sirve.
2: Claro, el, el, el tema es que cuando uno quiere... Editarlo en papel se abren un montón de, ¿cómo decirlo?, nuevos desafíos que uno tiene que superar. Porque en internet es muy fácil subirlo. Uno lo dibuja, lo crea, tenés el JPG, el PNG, lo subís y ya está, te olvidás. Está ahí. Claro. Pero después cuando querés tener un libro, vos tenés que pensar en la edición, vas a tener que contratar a un diseñador para que te arme el libro. Necesitas una tapa, así que vas a tener que hacer una ilustración... Necesitás tener textos, algún prólogo. Generalmente se trata de algún conocido, algún amigo, otro historietista, algo. Pero tenés que armar armar un, un diseño, algo que sea... ¿Cómo decirlo? ¿Que te identifique? No, pero que, se, ¿Que, que, sea, que, que sea algo como atractivo para el que lo vaya a comprar. Claro. Porque no, no, vas, no Nadie te va a gastar 100 pesos en algo que está así nomás, ¿eh? Eh, eh, imprimirlo, fotocopiarlo y ponerle lo, los ganchitos eh, Te lo, te lo revolean por la cabeza Y una vez que lo tenés todo armado em, Empieza como la aventura de ver quién te lo va quién te lo va a publicar si, si hay alguna editorial que te lo va a querer publicar Y si lo vas a querer gestionar vos Ir averiguando los precios en distintas, en distintas imprentas Qué papel tienen eh, ¿Qué precio te van a dar? ¿Cuál es el tamaño que ellos van a manejar? Eh, ¿Qué hacer después cuando lo tenés todo impreso? Tenés cajas y cajas de, de, de libros ¿Y qué haces? ¿Los usás, para, ¿Los usás de mesa en el comedor? ¿Vas a tener que empezar a moverte? ¿Ir a, a convenciones? ponerte un puestito?
0: Uno piensa que cuando va a tener el producto terminado va a ser todo mucho más fácil. Le decís,
2: ¡ah, listo! Tengo el
0: libro. Ahora se lo doy a mi vieja que se lo va a repartir a su amiga y después... Ya me van a caer los millones.
2: Claro. No es tan sí, sí. sí. Es, o sea, todo,
0: es lo que decías vos. Toda una aventura, todo un recorrido gigante que uno va a tener que caminar a transitar para hasta llegar a, a que la gente lo conozca.
2: A hallar... ser el próximo coelo ¿no? <risa> Y que te salga después en la revista Viva, ¿no? Tu cómic.
0: <risa> Exactamente, algo sí. así.
2: Juntá los 12 cupones y pagá 30 pesos y te llevas el libro de Bester. El de Green Lantern contra los Caballeros del Queso. <risa>
0: que guarda que ese nombre, por ahí la pega, eh, me parece. Eh, el próximo...
2: Esperemos no nos esté escuchando Dan Didio. El Estamos... próximo
0: crossover de ese. <risa> o sea, podemos concluir en que no es tan fácil.
2: Tan fácil.
0: Tan fácil como uno se imaginaba eh, poder llegar a la calle con su producto.
2: No sé si es fácil. Yo sacaría eso también. Me parece que es algo bastante complicado, pero es algo que también tiene su, su encanto para quien lo hace. ¿no? Si no, no lo haría nadie. No sé que, si hay algún otro desafío. Yo no me... No sé, después tenés que hacer que te lo compren. ¿Cómo haces para...?
0: Te pones en medio de Florida, al lado... De, ah, no, los manteros no están mal. Los manteros no, no están mal, no. Están mal, no te, me,
2: te meten preso.
0: <risa> eh, te pones una esquina transitada y te pones a gritar... Loco, compren este cómic que aparece Green Lantern que se pelea contra
2: los la industria del queso. Pero, pero sabes qué? Nosotros nos quedamos de risa, pero seguramente alguien lo va a comprar porque dice Green Lantern ahí, ¿entendés? Hay algo... si Green Lantern o agarras Spider-Man y te lo sacan de las manos, pero ¿qué pasa si no es eso? ¿Qué pasa si vos tenés ahí, no sé, eh, un, un cómic sobre un pibe que es, eh, tiene una banda de música? ¿Y qué quién te lo compra? Ahí es cuando es el verdadero problema. ¿Qué es lo que va a ser atractivo a ese cómic? Donde Las grandes editoriales ya tienen todo un aparato de marketing. Como aceitado y funciona solo. Ya funciona solo. Ya es como. Pones a Spider-Man en una tapa y sabes que te lo vas a vender. Siempre va a haber igual. Como. Detalles. Eh, Algo que habíamos hablado en su momento. Sí. Todo este tema de los, los números uno. Porque siempre se vuelve al número uno y la cantidad de ventas que tiene un número uno. Para
0: mantenerlo fresco, para atractivo a la gente. que ve Algo que es un número uno, que es nuevo, entonces va y lo va a querer comprar porque es lo último.
2: Claro, pero si, si el Capitán América tiene todos esos problemas para vender un cómic, ¿qué le queda al, al cómic que hacemos vos y yo? El cómic que hace... Queso. Claro, ¿qué? ¿Cómo, ¿cómo haces para que alguien vaya y te lo compre? Entonces hay un montón de... de ideas, hay que ser como muy creativo me parece para poder llegar a la gente.
0: Claro, no solo lo que estamos hablando en el programa anterior de tener una historia armada y que sea, que le pueda llamar la atención a la gente, sino también el título, también mismo, el diseño de los personajes y como mencionabas vos recién, El, el diseño, diseño de, de tapa, tapa,
2: el título, eh, también la tapa, eh, la presentación, el papel. Eh, son todos pequeños factores que influyen. Sí, obvio. Hay Ahora... Muchos que editan independientemente, generalmente cuando se hace una presentación de un libro, sí. se hace en un café, en un bar, hay, hay comida y hay bebida, hay alguna banda que toca. Ya son como pequeños festivales independientes que uno va y tiene tres o cuatro eh, editoriales que están presentando tres o cuatro libros. Hay una banda o dos o tres que tocan mientras mientras están expuestos los que libros.
0: Que también autogestionada, seguro. Claro, t-
2: todo, todo como una, es como una gran familia que se va ayudando entre sí. Cada uno pone un puchito y hace algo que es mucho más atractivo que decir, bueno, a las cinco nos juntamos en mi casa y, y vamos a presentar el nuevo libro que hice. Que lo fotocopié, le, le pinté un, un par de colorcitos. Es como, ¿cuántos van a venir a mi casa? ¿Dónde...? Ay. Tu vieja
0: y yo, <risa> por ahí.
2: Mi vieja va porque tiene si que Si no me mata, ahí. re frío. Si mi vieja está es porque no se fue a ningún lado. ¿no? No, no encontró un mejor lugar donde estar. Pero el marketing que hay que pensar para para llegar a otra gente con otro producto.
0: Y encima que es nuevo, que no conocen, que no saben nada. Es algo que comple- salió de, de bajo de la tierra porque no tiene idea. No es un spider-man Claro. Que por más que tenga sus problemáticas, eh, es Spiderman man Y va a vender igual, aunque sea dos números, por decirte algo. pero
2: Sí, el, el problema que tienen las historiales es que en vez de vender, no sé, 300.000 números, en un mes venden 200.000 números y para ellos es un problema, es una pérdida, es, un, eh, es una crisis. Pero estamos hablando de una cantidad eh, de números que para cualquier otra persona eso es una locura vender 200.000 libros para para Capitán Manu o, o el Santa que los teníamos el programa pasado y es como es una fiesta, 200.000 números en un mes. Estamos
0: deprimiendo a la gente me parece, con lo, todas las tristezas todas las peripecias que hay que pasar para llegar a las
2: estanterías pero me, Yo yo tengo la esperanza de que hay, hay luz al final del túnel
0: <risa> Aparte, no solo eso, ponele vos eh, publicaste Los Caballeros del Queso
2: Sí, salió todo estoy bien muy, estoy muy orgulloso con mi publicación salió
0: bien, la gente compró le gustó, tiene una venta que se mantiene bueno, y ahí creo que lo que está bueno es que uno digo, ah, ¿quién editó esto? a ver, editorial Aglipixel ah, mirá Aglipixel y entonces vas, googleás preguntas a alguien, che, sé, sí, Se chanta
2: Aglipixel, ahora publica libros <risa>
0: Sí, lo conoces, mirá, sí, tiene esto, publicó esto, hace un par de años se ha sacado esto. Y a su vez, creo que te metes en un mundo de, también de editoriales independientes, autogestionadas, que eso te va abriendo la puerta quizás a otro rincón del mundo de los cómics que hasta ese momento no conocías. Y creo que por ese lado está bueno. A menos a mí personalmente, no sé, encontré un cómic... Uh, mira tapa, qué bueno que está, lojea un poco. Che, ¿de qué se trata? Se trata de... Un tipo que tiene un dragón y salva a la Argentina peronista allá hace un par de años. Ah, mirá qué copado. Lo compras te conoces en editorial, el chabón que lo edita, después conoces a, al amigo del editor que tiene otra editorial. Y pues ah, mirá, este chabón sacó un cómic que a mí me ha gustado, que lo vi en un evento. Y así se va armando la red, como decías vos. De, es pues una gran familia. Claro. Eh, y de ahí vas... Es, 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 o sea, es otro mundo completamente distinto de lo que es Batman Spider-Man, pero no por eso quiere decir que sea que valga menos. Me parece que es mucho más rico e interesante empezar a explorar y aventurarse por ese lado.
2: Sí, el tema es que hay, hay un montón de gente que, que está haciendo cómics hoy, eh, está en su casa dibujando o, o escribiendo alguna historia y todavía no llegaron a... o, o no son conocidos, no es alguien que... que que vos recuerdes, pero no, no necesariamente es porque su trabajo vale menos o porque eh, no merezcan el, el ser reconocidos. Eh, muchas veces hay hay como un factor de, de suerte, de de o de o de por ahí historia. Es como hoy por hoy quién no conoce a a Ferreira, Juan Ferreira. A Juan Ferreira. Y, y todo el mundo ahora le está haciendo entrevistas y, y todo el mundo está escribiendo sobre, sobre Suiza Squad, que estuvo dibujando hasta hace poco, sobre las nuevas tapas o lo que lo que nos dejan ver de, de Green Lantern. De Green, Lantern de, Green Arrow. de Green Arrow. Pero ¿hace cuántos años que Juan Ferreira está haciendo? Y él comic? hace
0: años y años. Hace años que viene haciendo. Y de, bueno, ahí llegó, a, llegó alto, llegó al C.
2: Entonces, eh, por ahí un, un montón de veces se puede uno topar con los cómics de él. Este, hasta hace poco, Calder, que había sido presentado en la Crack bamboo editado acá por la editorial Llanto de Mudo. Llanto de Mudo sí, ¿no? que era,
0: era conocido de él y bueno, tra- adquirieron los derechos y lo trajeron para acá. Claro, pero... Um, pero ahí está, ves, o sea, es una editorial que le abrió las puertas y dijo, bueno, a ver lo que vos hiciste y vio que era de calidad y bueno, publicó y él, igualmente ya tiene un nombre, ¿no? Pero, pero,
2: hoy pero hoy le tiene... dio la oportunidad claro, pero el tema es hoy tiene un nombre y hoy cualquier editorial lo va a querer, Marvel lo va a querer y... Claro, pero
0: en algún momento una primera editorial le dijo, a ver, lo que estás laburando me gusta mucho, lo quiero publicar Claro Entonces es un gran paso, me parece Y para hablar sobre el tema, sobre eso Hoy trajemos un invitado.
2: Un invitado especial. Este, un amigo mío, un, un gran conocedor de, de todo esto que estamos hablando, eh, Yoni Jeines. Jay, ahora Jaynes. le vamos a preguntar bien el apellido. Ese es, es complicado. Eh, ¿Quién es él, Yoni? Él es el cofundador de la editorial Galería. Eh, perdón, Galería Editorial. Y él desde 2011 está editando cómics que son, digamos, distintos. Son eh, tiras cómicas, humor gráfico, ilustraciones. Hasta tienen un libro de recetas de cocinas dibujadas. Y siempre toma en, toman cosas que ya están publicadas en Internet sí. y las tratan de hacer algo atractivo para el, para el público en un libro. Este, así que supongo que él nos podrá contar mucho sobre todos estos procesos que se necesitan cómo es trabajar con eh, las imprentas cómo es eh, tratar de distribuir el libro armar una presentación
0: que hable él mejor, que nos cuente mejor él
2: Escuchando Comic Yankees. Bueno, a todos, volvimos con el programa. Estamos acá con nuestro invitado especial, con Yoni. Contanos cómo es tu apellido. Jeines. Jeines. Sí. Es medio, medio como un trabalengo alemán. Parecido
1: eh, a la cerveza y te haces una variación. Pesada Schneider, Jaines. Estás ahí nomás.
2: Ah, sí, casi como una cerveza. Sí. Perfecto. Eh, contanos un poco. Eh, como habíamos dicho, vos sos el cofundador de Galería Editorial. Así es. Con tu mejor amigo, ¿no?
1: Sí, con... No, 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 no llamaría mejor amigo, es un gran amigo. No, Porque... no no quiero poner en escalas a todas mis amistades.
2: Nos está escuchando ahora y está sufriendo una puñalada en la espalda.
1: Sí, pero con un gran amigo y sí, y de hecho eh, compar- vivimos en el mismo piso mucho tiempo. Desde que vine acá a Capital, hace nueve años, vivimos casi ocho años juntos.
2: Matías Duarte, que los dos son de Bahía Blanca, ¿no? Así
1: es, sí, somos los dos de Bahía Blanca.
2: Bueno, como, como habíamos dicho un poco en el principio del programa, eh, veníamos hablando en el programa anterior que tuvimos a el Capitán Manu y el Santa sobre cómo, cómo convertir una idea en un cómic. Y ahora está, estamos pensando en cómo hacer ese cómic que ya lo tenemos publicarlo, hacerlo conocer al mundo. Ok. Lo que ellos nos habían dicho era que la la mejor idea era tratar de de publicarlo en internet. En un blog, en en Facebook, en Twitter, hacerlo conocer por ese lado. Pero hay, eh, si bien en el siglo XXI que estamos, hoy todo lo encontramos primero en internet, hay siempre como un encanto que tiene el tener el libro en la mano recién impreso el oler la tinta eh.
1: obvio yo sin lugar a dudas soy amante de los libros y eso me parece que nunca va a dejar de existir tipo la gente que se cuestionaba cuando salió el kindle oh esto es el fin de la literatura nada las pelotas todos, todos queremos seguir leyendo y teniendo libros a mí me encantan tener los libros y si bien considero que el kindle fue lo mejor que me compré en mi vida el mejor artefacto sigo comprándome libros
0: y la estantería con tus libros está ahí todavía, no desapareció, no, no se extinguió. Y,
1: y sí, sigue creciendo.
2: <risa> ahí está, está. El tema es, cómo, ¿cómo competir ahora con Internet? Vos que, vos que estás en, en una editorial... Que
1: justamente para mí Internet no, no es una, comp- una competencia. Internet es lo mejor que le puede pasar al artista. Como es una forma que tiene de hacerse conocer sin invertir nada a cambio, ¿entendés? Más que agarras, haces tu material y lo subís. ¿Qué mejor? No tenés intermediario. Eh, y ya te estás difundiendo, digamos, si haces no sé, es, es casi hasta impensado si piensas, por ejemplo ustedes fueron el año pasado a, a Rosario a la, la, la Crackman Boom, boom. Ah, sí. la cra, eh, perdón, la Crackman Boom ahí estaba el Gato Monchoro, por ejemplo no sí. sé si lo tiene tienen sí, yo seguía sus historitas un montón y, y vi como toda la curva de crecimiento que tuvo y se cansó de vender libros que se los autoeditó él es más, yo le había hecho una propuesta con, con Mati, le habíamos hecho una propuesta para editarlo, y el chabón, como Naxi no, si teníamos una idea, nos gustaba lo que hacía, no, no prosperó eso, pero se autoeditó y vendió sus libros. Acá, tipo, lo difícil no es hacer un libro hoy en día, sino para mí, más que nada, venderlo, digamos. Claro. Porque cualquiera se puede hacer su libro.
2: Un poco de eso veníamos hablando en el, en el principio del programa, de eh, cómo, cómo hacer para tener un producto que sea atractivo para la gente en especial cuando son eh, son eh, por ahí personajes o historias que no son tan familiares para el resto de la gente
1: sí de una y aparte eso lo que decís vos que eh, la mayoría de las cosas ya están en internet ¿por qué qué te voy a pagar a vos por algo que yo pueda acceder en internet? y ahí está donde le tenés que dar la vuelta y bueno aparte nosotros somos conscientes de eso con Mati y, y hacemos todo por eso es como nuestro proceso de edición es largo y, y si agarras todos los libros, fíjate, como no hay dos que digas, ah, este viene por este lado, como que cada propuesta tiene su libro, su, su tipo de edición, su papel, su tapa, su vuelta, ¿entendés? Como trabajamos mucho sobre el libro antes de sacarlo, no, no tenemos nada serializado, digamos que te digo, ah, sí, voy a editarte tu libro y voy a hacer lo mismo que hice en el anterior. <risas> ¿Cómo evalúan
0: eso con Mati? ¿Qué es lo que qué piensan? ¿Qué tienen en mente cuando hacen las decisiones estas editoriales de diseño?
1: Y mira, para empezar yo te diría que hay que tener en cuenta que ni Matías ni yo laburamos, o sea, ninguno de los dos vive de la editorial. Claro. O sea, esto no nos da ganancia a nosotros, lo hacemos porque nos gusta. Y eso es clave, porque cuando vos tenés tu laburo y si vas a trabajar en tu tiempo libre... Lo vas a hacer en algo que te gusta Y si te gusta le vas a poner como Corazón, digamos, ganas, amor No sé cómo se llamaría esa cosa Pero es lo que se refleja en nuestros libros Como, como lo hacemos porque nos gusta Y editamos productos que, eh, productos y editamos cosas que nos gustan también No podríamos trabajar con algo que no nos gusta Porque estamos invirtiendo nuestro tiempo libre ¿Entendés? Y, y eso se traduce en los libros, me parece
2: Contanos un poco cómo empezó Todo este proyecto de Galería Editorial
1: Sí, eh, a Mati y a la mayoría de mis amigos en Bahía los, los conocí en un taller literario. En Vox, por ahí la conocen, es una editorial de poesía muy famosa de los 90. Íbamos todos a, como a ese espacio. Ajá. Y bueno, y ahí lo primero que hicimos nosotros hace mucho tiempo con esos chicos fue como una editorial cooperativa. Eran los mismos autores, había una comisión de que corregía los poemas, alguien que quería publicar, y todos nos juntábamos a armar los libros, que eran medio fanzines o sea, no queríamos alejarnos del fanzine pero no llegaban a hacer libros la cuestión es que con esa primera experiencia caemos nosotros acá a Capital tenemos, conocemos a un, un amigo de Bahía que se llama Andrés Alberto que nos encantaba lo que hacía él subía sus tiras una por semana a Blogspot y ya había recibido varias negativas para la edición y nosotros queríamos editarla a toda costa porque nos parece una genialidad nos sigue pareciendo es como nuestro ídolo, ¿no? Y entonces lo queríamos editar nosotros y dijimos, bueno, pero no vamos a hacer nada hippie de lo que venimos haciendo, queremos, <risa> queremos libros. Vamos a ponerle serios. calidad. Claro, calidad, queríamos libros, ¿entendés? No, no queríamos quedar ahí. Entonces eh, empezamos a pensar la idea esa de editar el libro de él y a su vez yo seguía en, en Wordpress a, al grego, que es el que hace tan largas pestañas. Me encantaba, era algo que consumía como con ansias yo yo
0: lo descubrí hace poco y la verdad que me, me vuelve loco cada vez que entro sí. a Facebook tipo, le entro a ver qué está haciendo qué subió sí. es muy bueno lo que hace
1: es muy adictivo bueno y la cuestión que entonces lo invitamos un día a casa a que venga a charlar que le que queríamos hacer una propuesta de edición y cayó a casa y es un hippie divino como es la, la persona más buena que conozco en el mundo y obvio que estaba todo bien nos hicimos re amigos y, y que se recopó con la idea de editar el libro ese libro está reeditado ahora como hicimos una primera tirada de 500 se vendieron y se editaron mil más muy bueno lo mismo con el otro con el de Andrés ¿eh? los dos fueron reeditados ¿cómo
0: se llama el de Andrés?
1: La dura vida
0: ¿ese fue el primero que ustedes editaron?
1: Eh, salieron los dos al mismo tiempo porque dijimos que no no. queríamos eh, ser una editorial y una editorial que saca, que por primera vez en la vida pasa a existir y tiene un solo libro es medio triste dijimos de hacer dos a la vez y esa y, fue la idea
2: y eh, hace un tiempo estábamos hablando de, de desafíos que uno tiene que tratar de como o más bien obstáculos que se encuentran en el camino cuando uno quiere eh, editar una historia ¿qué, qué desafíos eh, tuviste que, que superar en este los en este... desafíos
1: los vas encontrando en el proceso digamos, el, la parte para mí más fácil, una vez que ya sabes lo que quieres editar y ya conoces al autor y hablaste y está todo bien eh, ahí ent- empiezan a A surgir las cosas. El primer desafío por ahí puede ser económico: decir, bueno, para para editar esto, yo este libro considero que necesita tapa dura y eso me va a implicar mucho más presupuesto a la hora de imprimir. Después, otra traba grande es la imprenta, que en general trabajos de menor escala no te dan tanta bola, eh, no te respetan tanto, te boludean con los tiempos. Eh, Si le vas con una propuesta muy rara, como ven, todos estos libros tienen alguna cosa rara. En general, eh, no no son muy amables. No les gusta porque dicen, me vas a pagar poca plata en relación a... No es poca plata, pero digo, me vas a pagar poco en relación a otros proyectos y me vas a volver loco, ¿entendés? Yo quiero hacer las cosas estándar. Entonces, eso eh, es como una gran complicación en el medio. De hecho, nosotros tenemos ocho libros y trabajamos con diez imprentas. Para que te des una idea, como nos fuimos peleando, cambiando es terrible eh, y eso no, o sea, siempre soñamos con encontrar una imprenta que como que no, no sé
2: la, la imprenta soñada ¿verdad? sí
1: es, es clave eso, como la imprenta es un proceso clave, es una parte clave de todo el proceso digamos. y después de eso, el, la última parte que es la distribución, es el cuello de botella de, de la mayoría de las editoriales así de menor escala digamos porque no tenés tanta, no hay tantas opciones digamos si no te querés autodistribuir
2: Claro, porque vos tenés Las, las 500, te imprimiste 500 eh, reproducciones De un librito, sí. las tenés en cajas ¿Y qué haces con eso? ¿Qué haces
1: con eso? Esa es la gran pregunta eh, Otra, una solución grande nos da internet Que supuestamente la, la venta web es algo Que por momentos puede llegar a andar A nosotros, más o menos No te voy a decir que es la gran solución Pero a veces, cada tanto, algo se, se mueve por ahí Que eso está bueno porque te evitas el intermediario Que sería la librería eh, ...y nosotros la que encontramos la vuelta es haciendo presentaciones... ...siempre tratamos de generar eventos que nos parezcan atractivos... ...también como una especie de edición de eventos... Eh, ...y en esos eventos aprovechamos para poner nuestras mesas... ...ahora por ejemplo el 17 de julio vamos a estar haciendo en Matienzo... ...la, eh, la tercera edición del Festicoso... ...el Festicoso que es un eh, festival que surgió como... ...tratar de mezclar como la música y los cómics sin que sea eh, Liniers dibujando mientras Kevin toca la guitarra, <risa> eh, propusimos como una serie de actividades delirantes y bueno, y ahora vamos a hacer la tercera, a ver qué sale. Igual está todo medio desdibujado, ya no sé, sabemos si estamos haciendo algo de cómics o no, pero no importa. Hay, hay propuestas medias locas que están buenas, así que... Sí se claro, canta. porque el
0: catálogo que tiene usted es como muy variado, o sea, no es solamente un cómic, una historieta, o sea, tienen que es ilustraciones, sí, este... Sí. ¿Qué es lo que lo lleva a ustedes a elegir? Tipo, bueno, a ver, esto me gusta para editarlo
1: Es muy ecléctico, pero en definitiva es nuestro gusto Digamos, son cosas que que consumimos eso Te estoy siendo sincero, digamos Yo entro a internet y, y, y busco las cosas que me gustan Y son estas, las que termino editando Por eso es muy caprichoso el catálogo Es como mi gusto, el de Mati Claro. Eh, entre los dos hacemos eso
0: claro es un por lo que veo es un catálogo medio como bizarro extraño sí, como llamativo de... decís qué es esto ¿Qué, qué claro es que... de hecho
1: también hay muchas cosas que no entran en, en ed- editoriales más tradicionales por ejemplo no sé Juan Vegetal si Juan Vegetal iba llanto de mudo con esto no se le iban a reír un poco porque él le dice pero qué es esto y no sé, es algo que él lo está haciendo De hecho son dibujos que están ahí O Ariel López B, por ejemplo, que tiene libros Tiene un libro editado por Llanto de Mudo Claro eh, eh, A él este material Que nosotros le sacamos no le servía Nadie se lo voy a publicar en otro lado ¿Cómo se llama? Pop. Son postales, eh, ¿lo vieron a este? No, sí. no sé Son postales dibujadas el, Encima el libro viene justamente de troqueladas Las postales, podés sacarlas y enviarlas en serio Digamos te interesa
0: Eso como lo... Hablando particularmente de papá, pues, o sea, ¿él les propuso la idea de que se atroquelaba, por ejemplo? No, no. Él, que vino, él vino con la
1: propuesta de que le parecía que tenía un material para nosotros. Nosotros lo conocíamos a Ariel, veíamos lo que publicaba, nos parecía que estaba bueno, y un día llegó un mail, che, eh, estaba pensando que, que esto va bien con su editorial, ¿No? y nos, Sí, es verdad que iba bien con nuestra editorial, no veo otra editorial que le quiera publicar dibujos sueltos así que no, no, no cuentan una historia, digamos. Es más como, no, no sé, como un objeto lindo para regalo lo que terminamos haciendo.
2: Claro, y como el eh, Cocinar y dibujar, que es como una libreta. Cocinar y dibujar,
1: bueno, este es de hecho el único libro que podría salirse de todo esto que le estoy contando porque Josefina, ella venía haciendo esto y ella consiguió la plata por Ideame. En, y nosotros acá hicimos como un proceso de edición fuerte y de propuesta, digamos pero no, no es que nosotros la contactamos a Josefina diciéndole que queríamos claro. ya había nuestros libros y dijo che, eh, yo te doy la guita y quiero que que me editen y a nosotros nos parecía que entraba en nuestro catálogo como que era algo que, que convivía bien digamos, y por ahí salió este libro
2: y si tuvieran si tuvieran para elegir ¿cuál sería el el, el artista soñador ¿a, qui- a quién les encantaría eh, les encantaría editar
1: eh, hay un hay un libro que siempre pensamos que tenía que estar en nuestra editorial ahora no me acuerdo el nombre del autor pero por ahí lo pueden googlear y lo pueden agregar a posterior acá <ríe> no me acuerdo el nombre
2: lo editamos con otra voz
1: Sí. Entonces. se llama todos, todos mis amigos están muertos no sé si lo conocen. Sí, lo bien?
2: conozco lo sí, sí, sigo sí, en sí, facebook sí, sí. me encanta bueno,
1: me encanta eso y siempre que vemos ese libro decimos este tiene que ser galería <ríe> encima cuando estaban cerradas las importaciones acá eh, eso lo tiene los derechos lo tiene Norma y habíamos pensado como en escribirle a Norma en España a ver si no Dejaba editarlo acá, no sé, nunca lo hicimos, pero nos hubiese encantado.
0: ¿Qué hablando todo un poco del mundo, este que hay de historieta y cómic, ¿qué consejo le podías eh, dejar a quien tiene una historieta y no sabe cómo hacerla llegar al mundo?
1: No, yo creo que. Mi consejo es siempre que internet es la mejor manera, no hay otra. Como para mí internet es la mejor manera a priori que podés tener para hacerte conocer. El libro es una circunstancia, algo que pasa después y que para mí no es tan clave. va, eh, bueno, en verdad ahora pensando... Es, ¿sí? es raro
2: que un editor diga que un libro no es tan clave.
1: Polémicas declaraciones. Sí, son polémicas, pero es así porque es una cosa media fetichista, qué sé yo, no sé. Yo sigo a un montón de gente en internet que no tengo libro Me encanta, por ejemplo, este El Español que hace chistes negros. Mol Gache, lo tiene.
2: Sí.
1: Que, que tiene esos chistes zarpadísimos. Y, y, y nunca vi un libro del, del tipo. Y no sé. No, tampoco no sé si tengo ganas de tener un libro. Pero pero me parece increíble lo que hace. Está bueno. ¿Qué sé yo?
2: Le podrías escribir un mail a ver si... nada
1: debe tener editado seguro. <risa> pues, te, lo, te lo juro. Debe tener... Pero, no sé.
2: Pero el, el tema es que me parece que ya... Hoy por hoy es como que ya se convirtió en una especie de objeto de colección. Algo que uno quiere...
1: Claro, sí. O sea, a mí... Yo me, me los compro porque me, gusta tener, me gustan los libros, ya te digo. Pero no me parece como algo clave para conocer o dejar de conocer al artista. Como puedo conocer un montón de artistas sin tener nada de ellos. Eso es lo que podemos hacer hoy que antes no pasaba
2: Claro. Eh, a mí me parece que antes quizá... Eh... Era un poco más difícil tratar de venderlo porque... No había tanta comunicación como lo hay ahora. Y es muy complicado. Por ahí uno va, va al puesto de diario y de repente tiene un librito, un cómic de... Por ahí no sé. Si te dijera cero líquido. Y si uno no tiene la menor idea que de quién es... Uno lo compra por la tapa. O porque está muy al pedo, porque tiene mucha plata como sí. para decir... Me compro esto. Pero es como que el desafío... Para el editor antes quizá era cómo hacer que, eh, que este libro lo vea alguien y lo quiera comprar. Ahora me parece que es como... Eh, eso ya no, no es un problema porque todo el mundo conoce o... Si, si vos conoces al artista, vos vas a estar pendiente de qué es lo que hace, qué es lo que publica, si alguien lo edita, eh, cuándo va a ir a, a firmar libros. a sea la expo Chacarita, no sé, sí, obvio. pero tenés
1: otra relación con. Tenés una relación directa con el artista directamente.
2: Claro, pero es como que el, el problema mayor se, se traslada al eh, por qué yo voy a gastar 100 pesos, 150 o, o, o. Bueno,
1: ahí es donde nosotros estamos pensando en la editorial. Nosotros decimos, los vas a gastar porque los libros son lindos y vos lo vas a querer tener. Eso sí, es lo mismo, de la misma forma que te venden un Mercedes, no sé, yo te estoy vendiendo libros. Mirá qué lindo.
0: La verdad que sí, acá mmm, yo me trajo Papa Pop, las Pestañas, eh, Cocinero de Dibujar, sí. El de Juan Vegetal, Sábado de, no me acuerdo la autor ahora. Esteban Serrano. Esteban Serrano, eh, yo ahora, te, ya mismo estoy sacando ser? la billetera, sí, ya, ya me un... lo estaría llevando. Por, o sea, por la buena edición que tiene el laburo, la presentación, o sea, son atractivos. O sea, me parece que es un un proceso que por ahí uno dice ah mira qué lindo dibujo o qué linda tapa pero uno no sabe quizás todo lo que hay detrás y bueno ahora todo lo que nos estás contando que es algo sí
1: también una cosa que no mencioné que no sé qué on... tipo nosotros eh, en todos estos libros que fuimos sacando siempre tuvimos muy buena onda con, con la gente que editamos y como esto que te cuento que como le damos vuelta a los libros tenemos mucha ida y vuelta con el autor muchas veces que vienen a casa que hay mucha birra de por medio siempre en todos los Es libros. un poco más
0: personal la cosa, claro, como, quizás claro. más íntima.
1: Sí, vos imaginate editando en otro lado, que es, bueno, mandame el archivo, bueno, mirá, estos son mis dibujos, y vos como autor vas y un día te enterás que está tu libro y lo ves. Acá es como un ida y vuelta, mínimo cuatro reuniones con todos, y siempre como los hacemos, ponele hasta, hasta Papa Pop, no teníamos ningún libro con tipografía. Le hacíamos escribir a los autores a mano como los ISBN o todo, lo, todo el, fíjate están todos escritos a mano
0: claro, la información que tiene la primera claro,
1: porque nos parecía que era la, la idea eso es un detalle por ejemplo y hay algunos que te pueden llegar a putear por eso claro Pero porque los hacemos trabajar más
2: están tiempo. con el látigo y contanos un poco de el futuro de Galería Editorial bueno ahora
1: esta semana vamos a meter a imprenta un libro y que se abre todo esto vamos a inaugurar como una nueva colección que se va a llamar eh, Sector 51 y es un libro que se va a llamar Libro de Quejas y por ahí lo conocen, no sé, también un chico que publica cartas contra empresas que están en internet, que se llama Itiel Hermoso, el que las escribe Eh, las cartas son increíbles y nosotros nos encantaba eso y de alguna manera queríamos hacer algo y bueno y va a salir ese libro vamos a estar presentando, no sé, el mes que viene poner.
2: y bueno, ¿dónde los podemos encontrar?
1: Eh, ¿en sí. yo te diría que en nuestra web es la más fácil, tenemos la venta web por ahí es una manera sencilla de comprar, pero si no, están acá está el tema de la distribución de nuevo, no estamos ni en Jenny, ni en el Ateneo ni en las grandes cadenas, pero sí pueden encontrar, depende de en qué barrio estés hay alguna librería, tratamos de tener una librería que venda nuestros libros Moebius, libro del pasaje, eh, no sé, cualquier verdura. Pensar locales acá por Palermo hay distintos locales que los venden. Belgrano también. Bastante bien. Sí, pero eso es parte como hay que moverse para hacer eso, como porque es la distribución así a pulmón.
2: Claro, igual los pueden encontrar en Facebook. Eh... Sí,
1: en Facebook. Eh, Sí, en Facebook también tenemos una página Lo eh, buscarán como En Galería Manejo editorial. la cuenta de Instagram también
2: <risa> Andás poniendo filtros ahí A, la, sí, a filtro los todo, libros Sí,
1: filtro todo
2: todo Pero bueno Tiene, la, eh, tiene el sitio también Galería guión medio sí. Editorial.com.ar
1: Editor. eh,
2: sí. Twitter, Twitter no, no, Twitter no tenemos no ti- ¿Cómo que no tienen Twitter? Eh, no
1: podemos No vamos a Basta <risa> no, no tenemos CM. No. no, necesitamos un Eso Pero bueno
2: y después, no sé, que estén atentos a las alguna, a las fiestas estas. Sí,
1: bueno. Eh, ¿Eh, ¿Me has mencionado de festicoso? Sí, los estoy invitando. Si quieren venir el 17, vamos ahí, a estar ahí. Hacer algún a relevamiento.
0: A hacer bullicio.
1: <risa> <risa> va a ser bullicio. Ahí va, sí, eso
0: me va. Genial, sí. Bueno, Yoni, te agradecemos mucho que hayas venido al programa.
1: A oh, ustedes por invitarme. La verdad,
0: que una entrevista como muy rica, muy interesante, conocer todo el trasfondo en el que es una editorial. la verdad que Y bueno, todo el laburo que ustedes hacen,
2: de calidad. Espero que a ustedes les haya gustado el programa tanto como a nosotros.
0: Bueno, nos volveremos a encontrar en nuestra próxima edición. Abrazo para todos. No coma mucho queso. No, en realidad, coma mucho queso, porque tiene que enfrentar a Linterna Verde. <ríe> así que nos encontramos la próxima chau chau chau